0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Hoy viernes 30 de octubre, noche previa a Halloween. Eso significa que nos están quedando solamente dos meses de este 2020 pandémico y cuando al año le queda poco uno comienza a pasar raya y a realizar evaluaciones. En ese sentido, los que me conocen saben que hace poquito compramos junto a un socio la llave de un negocio gastronómico. Muchos de ustedes me vienen pidiendo que hable sobre este negocio, lo cual de alguna forma me venía reservando para armar un episodio donde les pueda aportar como emprendedor, como inversor y contarle con más libertad aquí en el podcast un poco la experiencia. Así que hoy es momento de pasar raya y este episodio número 23 es el relato de mi experiencia actual en la gastronomía, la cual es buena y también del proceso de negociación, el cual quizás no fue tan fortito como nos hubiese eh, gustado de alguna forma. Pero antes y como siempre, clubilinversor.ubi, una comunidad para aprender sobre negocios, una comunidad para aprender sobre las inversiones, una comunidad para compartir las experiencias, las buenas y las malas, y una comunidad para encontrar quizás ese socio para emprender. En este episodio entonces les hablaremos de una negociación, de, de, de la relación entre socios y de la experiencia de un negocio de economía real de la cual tanto hablamos y su gestión. Antes de comenzar, bueno, me gustaría dejar claro que en realidad para ser objetivo y para poder hablar con libertad no voy a dar nombres ni referencias para poder hablar abiertamente de la experiencia que me parece que es lo que importa, este, que me parece que en definitiva es lo que, es lo que deja valor. Arrancamos entonces. Todo comenzó a principios de este 2020 cuando al club llega una propuesta sobre la venta de la llave de un negocio de comidas rápidas. ...en una especie de mercado gastronómico... ...de estos que hay bastantes... ...una especie de plaza de comida... ...digamos con diferentes propuestas... ...en aquel entonces... ...Rodrigo, eh, mi socio del club... nos habíamos, y, y, bueno, ...y yo también nos habíamos interesado... ...de alguna forma en este negocio... ...el cual vimos que tenía... ...un interesante margen... ...y de alguna forma de buena fe cuando uno encuentra este tipo de cosas... ...sugiere algunas... ...y en este caso le sugerimos a quienes lo vendían... ...que quizás venderlo no era la mejor opción... Quizás podían poner un encargado y de todas formas seguir con ganancias. Por otra parte, luego de, de alguna forma de pasarlo por el mecanismo de análisis de inversiones que tenemos en el club para validar si, un, si una inversión es o no para mí. Rodrigo desistió este, de, de esta oportunidad ya que habían varios puntos que, que de alguna forma indicaban que no era para él. Entre ellos el tiempo de dedicación que este emprendimiento iba a llegar. Pasó el tiempo y si mal no recuerdo, meses más tarde nos encontrábamos en el club analizando la posibilidad de comprar un hábitat que por varias razones que no vienen en el caso es una inversión que quedó trunca y uno de los inversores en ese entonces me comentó ¿Che, ¿Te acordás de aquella oportunidad que habías mencionado en su momento en un mercado gastronómico? ¿No estará disponible? Porque, claro, habíamos quedado como, digamos, con, con, con gusto a poco, ¿no? Estábamos muy metidos en, en esa inversión de, de hábitat y había quedado como, o sea, había quedado como la necesidad de seguir hacia otro negocio. La cuestión es que en aquel momento volvimos a consultar si la inversión estaba disponible y así fue que nos largamos entonces por este camino con aquel socio que me consultó y arran arranco entonces primero. Eh, o sea, ahora que ya un poco ya hice el, el back de cómo llegamos a esto arranco por el proceso de negociación. Bien, lo primero que hicimos como cualquier negocio es ir a ver el local. En mi caso fui algunas veces encubierto, en días y momentos del día diferente, un poco para observar el movimiento. Charlé con personas de otros negocios de la misma plaza de comidas. Observé el movimiento. Hablé hasta con los cuidacoches. Es importante destacar que nosotros teníamos una estimación de números del rubro gastronómico. También habíamos hecho otra estimación a ojo en base a estas observaciones y, y investigaciones que habíamos realizado. Pero como toda estimación en este tipo de cosas nos podemos haber equivocado. Puede ser dos veces mejor o puede ser 100 veces peor. Por lo tanto lo, lo, lo que hicimos fue intentar averiguar un poco el nivel de ingresos del negocio con los vendedores. Ante lo cual, la realidad es que no recibimos demasiada info más que la facturación de pedido ya, que es el delivery que tienen la mayoría de los negocios gastronómicos aquí en Montevideo y en la, y en, y en la zona. Que de todas formas, esta, esta facturación del delivery era interesante, o sea, era, te daba un dato importante. Entonces también cabe destacar que, que, que en este tipo de negocios es muy común... ...que los dueños no tengan de todo claro los números... ...ya nos ha pasado en otras, cosas, en, otros, en otras llaves que hemos analizado... ...y esta es una de las razones por la cual... ...para el inversor se torna difícil a la hora de realizar una oferta... ...porque está un poco, digamos, como en el aire. Bien, luego de pensarlo un poco... ...con un poco de estimación... ...un poco de ganas... ...un poco de incertidumbre, esperanza... ...y apelando también a la suerte... ...nos tiramos al agua, ofertamos... ...por un monto y ceñamos el negocio. En aquel momento acordamos con los vendedores... ...que íbamos a trabajar la marca de local en conjunto... ...y comenzamos el papeleo. Creamos una empresa, en este caso hicimos una sociedad... ...por acciones simplificadas, la cual hablamos de este tema... ...hace un par de capítulos, la cual producto de su complejidad... ...y estábamos en plena etapa de la pandemia complicada... llevó bastante tiempo... Y este hecho de alguna forma nos causó algunos roces para con los vendedores... ...porque ellos querían cobrar el saldo... ...digamos nosotros hicimos una seña y debíamos un, un saldo... ...querían cobrar el saldo lo antes posible... ...y nosotros no queríamos empezar y terminar de abonar todo... ...hasta no tener el papeleo terminado. Luego llegó el tema de los empleados... ...en este caso los vendedores no estaban dispuestos a realizar gastos extras... ...por el traspaso de los empleados... Y de alguna forma también nosotros entendíamos que no nos correspondía. Así que allí también tuvimos bastantes diferencias. La cuestión es que por diferencias que tenían los empleados con los dueños, o sea, con los vendedores, los empleados terminaron renunciando. Hasta aquí, pese a las diferencias, los vendedores estaban de alguna forma participando de esta transición para con nosotros que somos los, los compradores. Luego de, finis, de finalizado el papeleo, y de haber invertido tiempo y dinero, incluso en mi caso tuve que comprar un vehículo económico, porque este negocio queda en las afueras de Montevideo, pensando en trasladarme a este negocio que no me queda cerca de mi casa, entonces compré un vehículo económico, y bueno, se pactó la firma del contrato definitivo. Bien, y aquí comienza una serie de hechos que no son tan agradables, pero que quizás hoy los comentamos para que les sirva, les aporte valor. Y de alguna forma la idea de este episodio es tomar un aprendizaje este, sobre este tipo de experiencias en, en negocios. Bien, entonces estábamos en el momento que llegamos a firmar el contrato definitivo. Fuimos a firmar y en el momento de la firma los vendedores nos manifestaron que habían modificado algunas cosas en el contrato. Es decir, que aquel contrato por el cual nosotros habíamos acordado y diseñado este negocio, sin previo aviso, cambiaba las condiciones totalmente del juego. El cambio más importante era que aquella marca que habíamos acordado que íbamos a compartir, y por la cual habíamos comprado la llave, pasaba a ser 100% de los, de, los, de los vendedores y 0% nuestra. Es decir, cambiaba totalmente las reglas de juegos. Quedábamos como una especie de sucursal o de franquiciados de la marca de ellos. Bien, claramente nos ofendimos, nos sorprendimos, pero a pesar del cambio, bueno, nos miramos, creo que por momentos estuvimos pensando en no firmar y demás, pero bueno, habiendo invertido tiempo, dinero, hasta en la compra de un vehículo, como mencioné, confiamos en el proyecto y firmamos. Y acá una lección a aprender. Los contratos son los que se revisan cuando las cosas van mal. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con los contratos Creo que en este sentido nosotros tuvimos algunas falencias en ese tema. Recuerdo incluso que en aquel momento les preguntamos si había otro cambio antes de, de, de terminar firmando. Y ellos nos dijeron, los vendedores del negocio, nos dijeron que no. Y bueno, desafortunadamente días más tarde seguimos revisando el contrato. y Lo hicimos revisar por, por, por profesionales. Y encontramos otro montón de condiciones nuevas que no se habían pactado en ningún momento. Y que a la larga nos terminaban perjudicando otra lección no concurran a una firma sin un profesional de confianza y no firmen si no están seguros quizás bueno nosotros firmamos tampoco es que digamos hoy nos, nos está yendo mal pero también es importante eh, aprender la lección bien a partir de allí comenzamos a explotar el negocio para lo cual tomamos nosotros no teníamos empleados ni conocimientos en el rubro ...tomamos a algunos de los empleados que habían renunciado... ...porque nosotros creíamos que a pesar de los problemas... ...que habían tenido con los dueños... ...eran muy buenos en sus tareas... ...y no tenían problemas para con nosotros... ...bueno, a raíz de este hecho... ...los vendedores se enojaron un montón... ...los que nos vendieron, los dueños de la marca... ...porque no estaban en, de acuerdo con nuestra decisión... ...que definitiva, era nuestra... ...y bueno, esta gota rebalsó el vaso... De la, ...de la relación, digamos... ...y bueno, terminó por cortar la relación... ...entre quienes nos vendieron el negocio... Y nosotros. Y acá una relación, una, una lección a aprender es traten de conservar la relación con los dueños de las marcas. Que terminan siendo al final del día un socio más. Nosotros hicimos lo que pudimos, intentamos, no se pudo y bueno, seguimos bajo esa línea. Bien, si bien sucedieron más hechos, prefiero pasar a la parte más divertida de esto que es la experiencia sobre el rubro gastronómico, la experiencia sobre la economía real. Los primeros días fueron caóticos en sí, al tener poco personal y estar adaptándonos cometimos mil errores y nos vimos muchas veces sobrepasados, eso va a pasar en cualquier negocio en el que ingreses. Tener en cuenta que al tomar un negocio de este tipo uno se tiene que hacer cargo de áreas como la producción de alimentos, los pagos y las cobranzas, la operativa del negocio y la operativa del punto de venta los recursos humanos, la gestión de proveedores, el control de stock, la contabilidad, el marketing, etc. Y solamente entre dos socios. Entonces, es muchas veces bastante complicado. Por eso es que, si bien nosotros decimos que la economía real otorga una rentabilidad mayor, no es otra cosa al final del día que ponerse a trabajar y requiere de nuestro tiempo. Déjenme contarles algo de forma anecdótica. En lo personal, en el negocio yo me encargo del stock seco, es decir, de todo lo que no es comida, y en realidad cuando comenzamos yo me había hecho una listita de ítems eh, del packaging y demás que, que, que me daba digamos el, el, el sentido común y muchas veces me pasaba de que me quedaba sin, un, sin algún insumo porque ni siquiera sabía que lo tenía por ejemplo, de repente me, me, me cae un mensaje de la chica que trabajaba con nosotros es, precisamos comprar dippers y lo primero que uno pensaba es qué son los dippers. ¿Tenemos dippers? ¿Vendemos dippers? Y uno se, ahí uno se da cuenta que, como no conoce nada del rubro, se da cuenta que son los salseros, digamos, donde uno pone el ketchup y la mayonesa. Está, eso pasa una, las primeras veces, ya después no pasa más. Ni hablar del tiempo también que se van los trámites administrativos, habilitaciones, permisos, trámites para las cuentas bancarias, que también debemos ponerlo como tiempo sobre la mesa a la hora de evaluar todo esto. Y no es la idea hacer un episodio contando cosas malas, sino, sino que son todos aprendizajes... ...y que están súper interesantes para después continuar sobre otros negocios. Entonces, en definitiva, esta primera etapa nos tomó casi dos meses encontrar un ritmo de trabajo... ...y de alguna forma estabilizar el, el negocio en sí. Etapa que nos costó muchísimo, muchísimo sacrificio porque prácticamente estábamos yendo al negocio todos los días... Luego vino una segunda etapa que para nosotros pasó a ser de ir todos los días a ir solamente como apoyo los fines de semana o por tareas puntuales. Se puede decir que en esta etapa de alguna forma comenzamos a disfrutar el negocio en algunos aspectos ya que durante la primera etapa la operativa era tan fuerte que no te permite ni analizar ni tampoco parar a digamos disfrutar un poco del negocio. Es importante destacar que en esta segunda etapa también eliminamos los errores de no saber, estos errores que yo contaba recién, y nos dedicamos de alguna forma a construir procesos, metodologías y encontrar un orden que nos permita en el corto plazo tomar métricas para analizar el negocio. Hoy día estamos por cumplir los tres meses con el negocio con la meta de llegar a una tercera etapa que sería la de automatizar todo lo que sea posible y delegar sobre un encargado, tareas operativas y administrativas pesadas, sin perder la supervisión. También en esta tercera etapa pensamos establecer mediciones certeras de rentabilidad sobre la inversión que realizamos, proyecciones a futuros, ideas para mejorar, convenios y demás. Y de alguna forma, de al quitarnos tareas operativas, que es lo que estamos haciendo hoy, nos permite enfocarnos y atacar aspectos que hacen a la dirección y al futuro del negocio. De las cosas más interesantes para destacar es que ya sabemos que la rentabilidad, por lo que hemos visto, supera con creces lo que sería cualquier inversión pasiva. Es decir, que no hicimos todo este camino eh, para, para perder. Y lo otro, que, que la, es una realidad, en menos de tres meses nos llevamos a un curso intensivo del, del rubro con experiencias que nos van, a ser, nos van a servir en cualquier inversión que hagamos de economía real. Y no me gustaría cerrar este capítulo sin hablar un poco de, de la relación de socios, que creo que es algo que deja un montón de valor también. Hay una frase que a mí me gusta que dice que un emprendimiento es una relación, es un matrimonio entre dos, tres o la cantidad de socios que sean. Y es totalmente verdad. Eh, es, una, es una relación que va a tener sus altibajos, pero es una relación donde ambos o los tres o la cantidad que sea van a tener y tirar por un proyecto en común y van a tener que poder trabajar en conjunto. Déjenme contarles entonces eh, cómo conocí a mi socio, como comenté, no lo conocía personalmente, simplemente compartíamos un grupo en el que estábamos interesados en una oportunidad de inversión, nos conocimos allí mismo en el local este, y, y bueno, cuando nos sentamos a hablar... Él me dijo una de las cosas más lindas que este tiene, tiene este club El Inversor: que es, de alguna forma, a través del podcast y a través de, de la relación que construimos con los socios, que hablamos eh, prácticamente a diario con muchos de ellos, eh, se construye una relación de confianza. Y él, eh, bueno, una de las cosas que me dijo es: Yo he compartido todos los eventos contigo y demás, y más Yo, yo confío en, en, en vos, sé en lo que haces y demás. Y básicamente, yo medio, broma medio en serio, le digo: mira yo no te conozco, no sé ni quién sos. Este, sé que sos socio Glue Inversor, pero claro, digamos, con, con tanta gente uno tampoco no, no genera tanta relación de confianza con todo el mundo. Y bueno, le, pero básicamente lo que le dije es, bueno, si vos confías en mí, yo deposito mi confianza en, en, en vos también. Y así le metimos y, y bueno la verdad que en ese sentido estamos creo que los dos contentos por la sociedad que hemos, que hemos logrado porque es importante si bien tenemos perfiles en algunas cosas diferentes, tenemos visiones parecidas de muchas cosas y lo importante es que los dos de alguna forma nos ponemos al hombro cuando se necesita el negocio ha pasado recientemente por algunos problemas que hemos tenido y, y los dos eh, hemos puesto digamos eh, lo que se tiene que poner para, para estar al frente del negocio y si hay que ir a pagar un incendio se va y, y en ese sentido eso es súper importante que los dos estén a, alineados y estén dispuestos a, a, a meterle y a, y a sacar adelante el negocio porque más que nada al comienzo de cualquier tipo de inversión en economía real se va a necesitar tiempo extra la idea es ir quemando etapas, ir, digamos, como dice mi socio, sacando temas, de forma de que uno de a poco se pueda ir liberando y pueda ir poniéndole una especie de piloto automático al negocio para que la inversión se transforme en algo cada vez más, más pasivo. Claramente algo que tiene que ver con economía real no puede pasar a ser del top 100% pasivo nunca. Hay una frase que dice, el ojo del, del amo engorda el ganado... Y es una cosa que está el cual, porque uno tiene que, digamos, siempre estar presente porque más en el rubro gastronómico. Pero bueno, en ese sentido quería contar esa, esa pequeña anécdota de, con el cual conocí a, a mi socio. Y con el cual como contaba tenemos muchas cosas en común pero también tenemos un montón de diferencias a veces por la operativa en el medio de la locura eh, nos enojamos el uno con el otro y pasa que después nos escribimos mirá no es nada personal es solo por el negocio y demás los dos queremos lo mejor para el negocio y en ese sentido como decía creo que estamos los dos recontentos. Y también en mi caso necesitaba de alguna forma contar esta experiencia, eh, poder compartirla con, con todos ustedes y que quizás después a través de las redes o a través de los diferentes lugares donde nos comunicamos intercambiar opiniones o intercambiar comentarios y demás nos, nos sirve un montón y la idea como decía de hoy, del capítulo de hoy es que le, les deje alguna enseñanza, alguna experiencia a ustedes. Eh, esta es mi experiencia pero, pero el día de mañana puede ser la experiencia de cualquiera y bueno un poco como hablamos de, de economía real en este podcast venía al venía caso la historia del día de hoy así que sin más muchas gracias por escucharnos hasta acá espero que les haya parecido interesante eh, las cosas buenas y las cosas malas y como siempre si les gustó haréenos a sus bibliotecas de spotify compártanlos con otras personas que les pueda parecer interesantes Pónganos 5 estrellitas en iTunes. Eso hace que un montón de gente también lo pueda seguir viendo. Estamos en el lugar 29 de los más escuchados de Uruguay. Así que vuelvo todos los capítulos a agradecer. Porque esto es gracias a ustedes. Nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo capítulo del podcast de Club Universo. Chau, chau.